0: Y cuando son exactamente las nueve y siete minutos nos encontramos ya en eh, el personaje bíblico desde librería Casa Cristiana Emanuele que hoy nos trae Rosita Mariscal al profeta Sofonías. La tenemos ya en el otro punto de la conexión y Carmen está ahí abajo, así que realmente ahí va Dani inmediatamente para atenderla. Ya tenemos a Gabriel en el cambio y en el otro punto de la conexión a doña Rosa Mariscal. Muy buenos días, Rosita. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, buenos días.
0: Un placer, aquí estamos en Zafarrancho de Guerra, ya sabes, no paramos nunca, así que hay que movernos. Un bueno, Rosita... placer siempre es mío. <ríe> sí, un placer desde luego. Rosita, adelante con el profeta Sofonía que nos has traído para el día de hoy.
1: De acuerdo, pues vamos con él. Sofonía significa Dios protege. Su genealogía se remonta en el capítulo 1, versículo 1 nada menos que a la cuarta generación, cosa no corriente. Sofonías era tataranieto del rey Ezequías y sobrino tercero de Josías, aunque era más viejo que éste, pues no cabe duda de que profetizó durante la niñez de Josías, antes de la reforma del 621 a.C., fecha en que Josías tenía 28 años. Su bisabuelo Amarías debió de morir antes que su hermano Manasés subiese al trono a los 12 años de edad. Profetizó, pues, Sofonías medio siglo después de Naún, y fue contemporáneo del profeta Jeremías. El mensaje principal de la profecía de Sofonías era y es que llegará un día cuando Dios, como juez, castigue severamente a todas las naciones. Sin embargo, después del juicio, Él mostrará misericordia a todos los que han sido fieles. Y la importancia del mensaje es que todos seremos juzgados por nuestra desobediencia a Dios, pero si permanecemos fieles, Él nos mostrará su misericordia. El propósito que Dios tenía con la profecía de Sofonías era estremecer al pueblo a fin de que abandonase su indiferencia e instarlos a volver a Dios. Y los destinatarios de la profecía eran Judá y todas las naciones, quizás cerca del final del ministerio de Sofonías, 640 al 621 antes de Cristo, cuando comenzaron las grandes reformas del rey Josías. Ahora miramos el marco histórico de la época. El rey Josías de Judá intentaba revertir las malvadas tendencias establecidas por los dos reyes anteriores de Judá, Manasés y Amón. Josías pudo extender su influencia Debido a que no había una potencia fuerte que dominara el mundo en esta época, Asiria decaía rápidamente. Tal vez la profecía de Sofonías fue el factor que motivó la reforma de Josías. Josías buscó a Dios y durante su reinado se halló en el templo los libros de la ley. Después de leerlos, Josías comenzó un gran avivamiento espiritual en Judá. Sofonías ayudó a este avivamiento al advertir al pueblo que vendría juicio si no abandonaban su pecado. A pesar de que este gran avivamiento se llevó a la nación, llevó a, la nación a Dios, no eliminó del todo la idolatría y solo duró un corto tiempo. Doce años más tarde, Babilonia conquistó a Judá y la envió al cautiverio. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, no la limpiaron por completo de sus habitantes cananeos paganos, quienes adoraban ídolos. Poco a poco, los israelitas comenzaron a adorar a los dioses de los cananeos. A pesar de que había muchos dioses, Baal era el principal, simbolizaba la fortaleza y fertilidad. Dios se enojó grandemente porque su pueblo se alejó de él para adorar a Baal. La historia de los israelitas está llena de ídolos e idólatras y la idolatría prevalecía incluso hasta en nuestros días. Un ídolo es cualquier cosa que reverenciamos más que a Dios. Sin embargo, a lo largo, todos los ídolos demuestran su carencia de valor, y el verdadero Dios prevalecerá. El pueblo se convirtió en politeísta, adoraba a Dios y a todos los demás dioses de la tierra. Añadió lo mejor de la adoración pagana a la verdadera fe en Dios, y esto lo corrompió. Uno de estos dioses también era Molot, el dios nacional de los amorreos. La adoración a Molot incluía el sacrificio de niños, un pecado abominable. Desde los tiempos de Moisés, a los israelitas se les advirtió acerca de la adoración de este falso Dios, pero se negaron a escuchar. Dios, la más grande autoridad de todas, le advirtió con claridad al pueblo de Judá. Este se negó a escuchar ...porque dudó del profeta de Dios y no creyó que el mensaje provenía de él o porque dudó de Dios mismo. Por lo tanto, no creyó que haría lo que anunció. Si nos negamos a escuchar la palabra de Dios, la Biblia, somos tan miopes como el pueblo de Judá. El día del juicio de Dios llega. Judá abandonó a Dios y por ello sobrevino la destrucción. El pueblo adoró a Baal, a Moloz y a la naturaleza. Incluso los sacerdotes mezclaron prácticas paganas con la fe en Dios. El castigo de Dios por el pecado venía en camino. Para escapar del juicio de Dios debemos escucharle, aceptar su corrección, confiar en Él y buscar su dirección. Si lo aceptamos como nuestro Señor, escaparemos de su condenación. La indiferencia a Dios trae consigo graves consecuencias. A pesar de que hubo intentos ocasionales de una renovación, Judá no se arrepintió de sus pecados. El pueblo era próspero y no se preocupaba de Dios. Las demandas de Dios para una, una vida recta parecían irrelevantes para Judá, cuya seguridad y riqueza la hicieron complaciente consigo misma. No permitamos que la comodidad material sea una barrera para nuestro compromiso con Dios. La prosperidad puede producir una actitud de soberbia y autosuficiencia. El único antídoto es admitir que el dinero no nos salvará y que tampoco nos salvaremos a nosotros mismos. Solo Dios puede salvarnos y curar nuestra indiferencia hacia los asuntos espirituales. Josías fue el último rey bueno de Judá. Sirvió como profeta. Sus valientes intentos fueron para reformar la nación y hacerla volver a Dios. El dolor abrumador, la aflicción prolongada, el abuso incesante, la continua persecución y el castigo inminente... ...producen desesperanza y desconsuelo. Si tan solo miramos a los cielos para pedir auxilio... ...con solo un destello de esperanza, adquirimos valor... ...y continuamos resistiendo hasta el fin. La esperanza es el rayo dorado del sol... ...que irrumpen en el cielo oscurecido por la tormenta. Es palabra de consuelo... ...en la unidad de cuidados intensivos. Es una carta que llega allende de los mares. Es el primer pájaro de primavera... ...parado sobre una ramita... ...cubierta de nieve... ...y es la meta que está a la vista. Es un arco iris, una canción... ...una caricia. La esperanza es conocer a Dios y descansar en su amor. Como profeta de Dios, Sofonías tenía la obligación de hablar la verdad. Esto lo hizo de manera clara y fulminante, de cierto juicio y horrible castigo para todos los que desafían a Dios. La ira impresionante de Dios borraría todo lo que hubiese en la tierra y la destruiría, dice la Biblia destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová en el capítulo 1, versículo 3 de Sofonías. Ninguna criatura viviente de la tierra escaparía. Y ese día terrible se estaba acercando rápidamente. Dice también, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira de aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublar y de entenebrecimiento dicen en Sofonías 1 los versículos 14 y 15 uh -huh. uno puede sentir la misma opresión y depresión que sintieron lo que escucharon esto los, los encontraron culpables y los condenaron sin embargo en medio de este pronunciamiento terrible hay esperanza el capítulo 1 de Sofonías está lleno de terror en el segundo capítulo sin embargo aparece el susurro de una promesa, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y unos pocos versículos más adelante leemos de un remanente de la casa de Judá que apacentarán en las casas y levantarán sus cautiverios. En el capítulo 2, versículo 7 de Sofonías. Finalmente, en el capítulo 3, el estribillo discreto va increciendo cuando declara la salvación y la liberación de Dios para quienes creen en Él y le son fieles. Dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo, corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Esta es esperanza verdadera, cimentada en el conocimiento de la justicia de Dios y de su amor por su pueblo. Cuando leamos a Sofonías, Escuchemos con cuidado las palabras de juicio. Dios no toma el pecado a la ligera y éste se castigará. Sin embargo, permitamos que estas palabras de esperanza nos alienten. Nuestro Dios reina y rescatará a los suyos. Decidamos ser parte de ese remanente de almas fieles que adoran y obedecen con humildad al Dios viviente. La bibliografía que he usado es la Biblia del diario Vivir y el comentario de Matthew Henry.
0: Excelente, realmente hasta aquí esta eh, reflexión sobre el profeta Sofonías que nos ha traído Rosa para el día de hoy y que evidentemente pues eh, magnifica la palabra oportuna a todos los tiempos, ¿no? Nos parece realmente que las épocas pasadas vivieron momentos difíciles o vivirán en el mm. futuro pero el presente siempre ha sido un presente continuo sí, y los hombres hemos vivido como hemos vivido, ¿no? Y en estos tiempos tan revueltos, querida Rosita, donde se reivindican tantas cosas que evidentemente cosas que nosotros... una, 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 una cosa que parece un despropósito más bien, ¿no? Y tú como mujer ¿qué, qué, ¿qué nos podrías decir al respecto del Día de la Mujer que se ha celebrado el día de ayer, Rosita? Tú y una persona que ha transcurrido en su en su tiempo, digamos, vital y ha visto tantas cosas. ¿Qué, qué podías reflexionar?
1: Mira, yo reflexiono bastante sobre eso. Mm. Nace mujer, soy mujer.
0: Claro.
1: Y desde muy niña he trabajado. No he tenido ningún impedimento para trabajar. He podido... A los 20 años mi madre era viuda y yo, con mi trabajo, mantenía a mi madre y la casita que teníamos. Wow. Nada me ha impedido desarrollarme. No entiendo esas manifestaciones ahora. Sí, sé que la mujer tiene en relación con el hombre en el salario, hay un.
0: Unos algo que hay que claro. ir
1: arreglando. Uh -huh. Pero Dios tiene un propósito con la mujer muy definido y muy fino. Sí, sí. Si todas las mujeres miramos la palabra de Dios, Dios tiene un propósito muy definido, muy fino, muy protector. Sí. Y no necesitamos revoluciones. Yo nunca he tenido problemas por ser mujer en tiempos tan antiguos, claro. porque lo que yo tengo ahora son 85, wow. y no... No he tenido ningún problema.
0: Claro que sí, ni en la
1: iglesia del Señor ni en el trabajo en la sociedad.
0: Claro, ni desarrollarte como persona, ni desarrollarte como Nada, mujer, absoluto, ni desarrollarte ni como trabajadora, ni desarrollarte como empresaria, porque tú no solamente has sido trabajadora, ¿Eh? sino que has tenido tu propia tu propio emprendimiento que propio muchos trabajo, dijeron, "Eso cuando... no va a funcionar." Yo recuerdo algunos comentarios, ¿no? <ríe> que sí. eso y fíjate, afortunadamente que dijeron aquello, mira cuántos años ya lleva funcionando ese proyecto y es un Segúrate, digamos es,
1: y me dijeron, eh, las opiniones de los técnicos legado. Era, esto no dura ni tres meses Guau,
0: wow, fíjate <ríe> Qué tremendo. Qué bueno, que, qué bueno, querida Rosa, que no escuchaste más que al Señor y a tu corazón, porque había un diseño y un propósito en tu vida. ¿Y a cuántos nos has bendecido realmente con ese emprendimiento que ya realmente lleva muchos años? ¿Cuántos están? ¿30 años? No sé cuánto. Ya,
1: ya la librería lleva desde el
0: año 82. Ah, fíjate, bueno, para los que son allí eh, buenos en, en el cálculo rápidamente eh, sí. pueden hacer, De o sea, 18 evidentemente... Más
1: 23.
0: Claro, imagínate. Son
1: 30, son 40. 嗯<音楽>
0: Madre mía. Sí, Lo he
1: sumado también muy deprisa y a mi mente no creo yo que tenga tanta
0: agilidad. Pero bueno, de todas maneras, mira, ahí está. Ha sido no solamente en ese sentido, en el aspecto personal, sino que también eh, ha sido eh, hija, mmm, eh, también ha sido madre, esposa. Sí. Has vivido toda la plenitud del diseño prácticamente que la Biblia en alguna medida nos encomienda, querida Rosa. Y no ha salido de ese marco. Y qué bueno es realmente mantenerse en esa voluntad del Señor, Rosa, ¿no? Sí, gracias.
1: Gracias a Dios, su gracia... La estrofa de ese, de ese himno sublime, gracia. Eh, la segunda estrofa, cuando la cantamos, ha sido mi verdad. Su gracia me enseñó a temer. Wow. El temor de Dios. Lo que dice la Biblia. Eso ha sido para mí desde muy jovencita importantísimo y todavía lo es. Todavía en mis momentos de de comunión con
0: Dios, le digo un, un, una palabra, uso una palabra muy infantil, le dijo no me dejes ser mala. ¡Wow! <risa> Oye, pero realmente a veces hay que pedir al Señor porque uno se da cuenta lo que realmente a veces hay en el corazón y dice, ¡Wow, Señor! Si no me ayudas a salir de esto o a cuidarme de esto, realmente uno también desarrollaría algunas cuestiones que desafortunadamente no nos gustaría ciertamente ser, este querida Rosa, ¿no?
1: Exactamente. El temor de Dios para mí, sé que, como dice Pablo, todo es lícito, pero no todo conviene. Efectivamente. Y entonces cuando eh, comienza como humana cualquier pensamiento, digo, no, 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 no por ahí no vas. Uh -huh. claro. <ríe> y, y prefiero, muchísimo lo sabe el Señor.
0: Claro, el consejo Prefiero de uh -huh.
1: que me ofendan a ofender.
0: Claro. Claro, porque realmente.
1: Aunque no quiero que me ofendan, ¿eh?
0: No, sin lugar no a dudas, pero, pero, pero a veces es bueno sí, sufrir un poco es. la ofensa que tener una buena pelea, ¿no? Si hay algunos, vamos sí. a tener una buena pelea para suplir el tema de la ofensa y resulta que eso termina siendo peor que realmente la propia sí, ofensa, señor. ¿no? Así que, ¿para qué? Sí, ¿para, sí, qué? ¿Para qué eso? Eh, ciertamente. Oye, Rosita, de verdad te agradezco. Sé que esto no estaba en el guión, pero quería preguntarte, porque en medio de tantas cosas, tantas noticias que vemos, la sociedad eh, convulsionada, tanta tristeza, efectivamente, mujeres. claro.
1: Lo mismo,
0: claro. si y, pudieran
1: conocer a Dios, si pudieran darle lugar a Dios,
0: claro, y es Pero una es, pena. Y es si, de televisión,
1: claro, y las es, iglesias, si esas mujeres. Eh, pudieran conocer a
0: Dios claro que sí Rosa eh, si sí, el que problema ahora los
1: hombres como si fuerais malísimos del todo efectivamente no, es como hombre, si el
0: problema no. fuera un problema del varón y de la mujer no o sea como si nosotros somos el pro el punto del conflicto ojalá los maridos pudiésemos pagar a nuestras mujeres el sueldo y más en compensaciones de lo que realmente se merecen pero el sueldo no alcanza ni para los maridos ni para nadie por supuesto claro, Rosa claro. ahí está el, el problema de estas ideologías que han sesgado tanto y que verdaderamente tanto el marido como la mujer, el papá, sí. la mamá los hijos, todos hacemos falta realmente para seguir sobreviviendo, sobreviviendo frente a estos desafíos que hay en estos tiempos en la sociedad, Rosa en las, con es unos mucho, empleos precarios con unos problemas eh, serios que estamos viviendo aún, por ejemplo, en el tema de la salud eh, en sí. fin, vamos hacemos falta todos y más, desde luego, para sacar todos, adelante todos todo esto, ¿no? Okay.
1: Sin acobardarnos ninguno y sin perder mucho tiempo en ciertas y cosas. Y
0: pensando, y sí pensando en nuestro que país y lo que podemos aportar, pensando en nuestra nación y lo que podemos aportar, como decía John Kennedy, no me voy a preguntar qué me puede dar, voy a preguntarme qué puedo aportar no, pues, realmente serio? a mi país, porque aquí cada uno está pensando qué cosa es lo que realmente le va a convenir y sí. puede en ese sentido disfrutar, no pero hay que eh, también cumplir con él, hay que cumplir con las obligaciones para que realmente pues, pueda funcionar la sociedad y el sistema tema. Querida Rosita, gracias por esa reflexión que nos has dejado. Por lo menos me siento un poco más a gusto también habiéndote escuchado, sabiendo de que no solamente los varones estamos teniendo un sueño desproporcionado, sino que hay personas, hay mujeres valientes que han vivido toda una vida y que pueden desde esa perspectiva realmente reflexionar y decirnos de que el modelo bíblico sigue funcionando a pesar de lo que digan
1: sí muchísimo, muchísimo sigue funcionando es verdad que en tiempos antiguos pero no era la maldad del hombre, era la cultura que había establecida, claro. había un poco había machismo, un poco sí sí
0: sí un no, no un desequilibrio pero, pero, en ese sentido a veces, no
1: aplastar, no.
0: claro desproporcional lo que hay que hacer es corregirlo y decir, oiga, mira, esto está mal, vamos a corregir esto y ya sí. está, porque al fin y al cabo, evidentemente tenemos que entendernos, porque hoy hacemos falta eh, todos y más, bueno Rosita te estoy quitando ya el tiempo, cuéntanos Dónde está librería Casa Cristiana Manuel?
1: Mira, estamos en la plaza Mariana Pineda en el número uno viniendo en metro hay que tomar la línea 1. la parada de metro es portazgo y la salida de metro es impares. y cuando sales a la calle estás en la avenida de la albufera y desde la avenida de la albufera también hay acceso a la librería ...solamente es dar unos pasos de frente... ...volver la cabeza a la izquierda... ...ves los accesos... ...ves la, primero la fachada que te... ...que de la librería... ...y ves a la vez los accesos que te conducen a ella. Yes, yes. ...nuestros teléfonos... ...los fijos son el 91 331 5565... ...y el 91 331 08 ...y el móvil 659-945-194... ...y el horario de trabajo es de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 8 de la tarde sin interrupción... ...y los vi y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde... ...eso es aquí en Madrid... Uh -huh. ...y en Bilbao tenemos la librería Manuel en la calle Parraguirre... ...número 66. El teléfono es el 94-410-3835. Y el horario de trabajo es de 10 de la mañana a 2 del mediodía... ...y del 5 de la tarde a 8 de la tarde. Allí es diferente, pero en el espacio que hay de 2 de la tarde a 5 de la tarde... También pueden ir a la librería si lo necesitan ir a esa hora. Solamente llamar por teléfono al hermano y decirle, hermano, voy a ir a esta hora porque necesito ir a esta hora. Sí, cada uno habla con sus palabras, no voy a decir yo el
0: guía. <risa> sí, por supuesto.
1: Y el hermano se queda y les atiende.
0: Uh -huh. Excelente, pues ahí ya quedan esas recomendaciones y de, bueno, por, por último cuéntanos cómo sería esto si no están ni en Bilbao ni en Madrid no pueden acercarse a las librerías ¿qué pueden hacer eh, el resto de nuestros oyentes en otros puntos de nuestro territorio nacional?
1: Pues muy fácilmente descolgar el teléfono eh, pedir el libro o la Biblia o el regalito o lo que cualquier cosa de, que necesiten que esté en la uh -huh. librería y se lo mandan, al día siguiente lo tienen en su casa por medio de agencia. El gasto de envío, pero perdón, voy a aclarar lo otro, comprar sin ver como se hace ahora, ¿no? Claro. Pero aquí son
0: Ahí está. mucho
1: mejor, porque mandan fotos antes claro. de que tú te decidas. Sí,
0: hay una interacción y puede pedir información sí. allí a la librería, en el WhatsApp y esto, ¿no, Rosita? Sí,
1: sí, uh -huh. y la web, están viendo lo que quieren también. Claro. Y en 24 horas lo tienen en su casa a través de agencia. El gasto de envío, porque es muy importante también, no es mucho. Si la compra no llega a 10 euros, el gasto de envío es de 4,50. Si la compra llega entre 10 y 25 euros, son 3,50. Y a partir de los 25 euros, el gasto de envío es gratis, excepto en los materiales que estén de oferta y el material para evangelizar, que eso siempre están de oferta, tanto las editoriales como las librerías hacen hacemos lo, que, lo claro. que está en nuestras manos para que estos materiales para evangelizar tengan un, un precio muy asequible. Y entonces no se pueden... Eh, ...asumir los gastos de envío.
0: Claro que sí, así que son materiales promocionales... ...y estos no entrarían en la oferta... ...y pueden realmente solicitarlo a través de la vía telefónica. Dijiste ya lo de los, de los portes y estas cositas. Sí. Eh, muy bien, pues entonces evidentemente... ...ahí queda toda esa información. Rosita, lo que tengas ya para añadir a tu participación en este jueves.
1: Un abrazo para todos nuestros oyentes... ...para todos, para todos los que son creyentes... ...y para todos los que están escuchando... Pueden decidirse, pueden probar creyendo en Dios, cogiendo una Biblia, leerla, cualquier... Yo creo que vosotros también dais Biblias, ¿no?
0: Sí, 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 claro, Pero si le hace falta, no hay ningún problema. Si, si hace falta, te la llevamos.
1: Aprendiendo. Exactamente, y cualquier iglesia también tiene Biblia Exacto, sí, sí. para regalar, porque los felices que hemos sido y somos con Dios, eh, no queremos que otros se priven de ello. Por eso es que regalamos las Biblias uh -huh. sin ningún otro móvil. Pueden leerlas, escudriñarlas y hablar ellos solos con Dios.
0: Claro que sí, ahí queda esa eh, exhortación de parte de Rosita, no deje de comunicarse, si tiene usted oportunidad una iglesia próxima, eh, somos las iglesias evangélicas y que realmente pues eh, le recomendamos la lectura de la Biblia y sobre todo que tenga un encuentro personal con el Señor, recuerde que al encuentro ya le salió el Señor, así que está esperándole en ese punto en el cual usted puede eh, cambiar el sentido y el propósito de la dirección, sobre todo cuando ésta no le enrumba en el destino que realmente eh, tiene él y le está esperando. Así que tiene que dar la media vuelta y acercarse al punto donde él está. Querida Rosita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. No y a ti también. Hoy un trabajo magnífico y un día vamos a tener que, que tenerte aquí para que nos cuentes las anécdotas. Y estoy muy
1: agradecida y oro por vosotros. Ay
0: pues muchísimas gracias Rosita. Sentimos efectivamente tus oraciones y por los medios de comunicación o ¿no? tantos medios que hoy están apareciendo. Eh, y difundiendo la palabra del Señor. Así que bendecimos sí, a todos estos medios y todos estos emprendimientos y esfuerzos que Dios está levantando en este tiempo en nuestra nación para anunciar las buenas nuevas del Evangelio que el reino de los cielos se ha acercado en Cristo Jesús. Así que muchísimas gracias, querida Rosita. Un abrazo. Dios te bendiga. Hasta pronto.